0: Boa tarde, boa noite Você está ouvindo Palavra Falada
1: Eu sou Maurílio Rocha
0: E eu sou Mariana Muniz E nós somos professores do Departamento de Artes Cênicas da EBA UFMG
1: Palavra Falada é um podcast no qual estudantes da graduação em teatro da UFMG leem teatralmente textos literários que eles mesmos escolhem.
0: Agora nós vamos para o segundo episódio, que traz leituras do estudante DJ com o um conto Arquivo, de Victor Gildice, e também de um poema sem título do estudante Leonardo Mascarenhas, que vai ser lido por ele mesmo.
1: E hoje nós temos o privilégio de contar com a leitura da Dora Guimarães de um fragmento do Grande Sertão Veredas, no qual o Riobaldo fala para o seu visitante a respeito das paisagens do sertão.
0: E a Dora é uma das contadoras de história mais importantes de Minas Gerais e também do país. Né? Ela foi cofundadora do projeto Miguelin, Cordesburgo, que trabalha com, com jovens da região contando a, as histórias de Guimarães Rosa. E
1: ela integrou também por vários anos o, o grupo de contadoras. Tudo era uma vez
0: então vamos agora começar com o DJ Lendo o arquivo de Victor Dildice
2: No fim de um ano de trabalho João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos João era moço Aquele era seu primeiro emprego Não se mostrou orgulhoso Embora tenha sido um dos poucos contemplados Afinal esforçara-se Nunca tivera uma só falta ou atraso Limitou-se a sorrir para agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o um salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Passou a tomar duas conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava mais cedo e isso parecia aumentar-lhe a disposição. Dois anos mais tarde, veio outra recompensa. O chefe chamou e lhe comunicou o segundo corte salarial. Desta vez, a empresa atravessava um período excelente. A redução foi um pouco maior, 17%. Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mudança. Agora João acordava às cinco da manhã esperava três conduções. Em compensação, comia menos, ficou mais esbelto. Sua pele tornou-se menos rosada... O contentamento aumentou. Prosseguiu a luta. Porém, nos quatro anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se. Perdia o sono. Envenenado a intrigas de colegas invejosos. Odiava-os. Torturava-se com a incompreensão do chefe, mas não desistia. Passou a trabalhar mais duas horas diárias. Uma tarde quase ao fim do expediente, foi chamado ao escritório principal. Respirou descompassado. Seu João, nossa firma tem uma grande dívida com o senhor. João baixou a cabeça em sinal de modéstia. Sabemos de todo o seu esforço. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial de nosso reconhecimento. O coração parava. Além de uma redução de 16% em seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem, rebaixá-lo de posto. A revelação deslumbrou-o. Todos sorriram. De hoje em diante, o senhor passará de auxiliar de contabilidade com menos de cinco dias de férias. Contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa ininteligível, cumprimentou a diretoria e voltou ao trabalho. Nesta noite, João não pensou em nada. Dormiu pacífico, no silêncio do subúrbio. Mais uma vez mudou-se. Finalmente deixara de jantar. O almoço reduzira-se a um sanduíche. Emagrecia. Sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminara certas despesas inúteis. Lavanderia, pensão... Chegava em casa às onze da noite. Levantava-se às três da madrugada. Esfarelava-se num trem e dois ônibus para garantir meia hora de antecedência. A vida foi passando com novos prêmios. Aos sessenta anos, o ordenado equivalia a dois por cento do inicial. O organismo acomodara-se à fome. Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das estradas. Dormia apenas quinze minutos. Não tinha mais problemas de moradia ou vestimenta, vivia nos campos, entre árvores refrescantes, cobria-se com os farrapos de um lençol adquirido há muito tempo. O corpo era um monte de rugas sorridentes. Todos os dias, um caminhão anônimo transportava-o ao trabalho. Quando completou 40 anos de serviço, foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias e sua função, a partir de amanhã, será a de limpador de nossos sanitários. O crânio seco comprimiu-se. De olho amarelado escorreu um líquido tênue. A boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansado. Enfim atingira todos os objetivos. Tentou sorrir. Agradeço tudo o que fizeram em meu benefício, mas meu desejo é requerer minha aposentadoria. O chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, por quê? Dentro de alguns meses, terá de pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro? Desprezar tudo isso? Quarenta anos de convívio? O senhor ainda está forte. Que acha? A emoção impediu qualquer resposta. João afastou-se. O lábio murcho se estendeu. A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regrediu. A cabeça se fundiu ao corpo. As formas desumanizaram-se, planas, compactas. Nos lados havia duas arestas. Tornou-se cinzento. João transformou-se num arquivo de metal.
0: O desse conto, não é mesmo? Ele foi escrito por, pelo Victor Gildice, que que foi um escritor nascido em Niterói em 1934 e falecido em 1997. E esse texto foi publicado originalmente em 1972 e depois foi incluído é, naquela coletânea os 100 melhores contos brasileiros do século da editora Objetiva.
1: Você vê como ele é atual nesses né, tempos de redução salarial por conta da quarentena que a gente está vivendo. Né?
0: E não só na redução salarial, como na precarização do trabalho que a gente tem vivido no século XXI, né? A terceirização, as perdas dos direitos trabalhistas. E me lembrou muito, Maurílio, esse texto, aquele filme que a gente viu, Você Não Estava Aqui, do Ken Lout.
1: Isso, que é um filme que eu recomendo muito, mas preparem-se para o, para o mal-estar. O segundo trabalho que vamos ouvir é um poema do Leonardo Mascarenhas, que ele mesmo vai ler para a gente agora.
2: Ficou essa enchente aqui dentro, sem barco, sem cais, terremoto sem epicentro, meus erros gramaticais. Ficou a luz acesa no quarto, coração à beira do infarto. Ficou o fim de semana sequestrado. E o desejo completamente frustrado.
0: Eu não conhecia os textos do Léo Mascarenhas, apesar dele ser meu aluno já há dois anos, e fiquei muito impressionada. Achei um poema belíssimo e fica ainda mais bonito com a qualidade não só da voz do Léo que é muito bonita, é uma voz muito bonita uhum. mas da forma como ele fala, e aí isso também é, fica claro na forma como o DJ conta o conto, o arquivo, que a gente não comentou, que ele consegue fazer com que a gente visualize todas as situações pelas quais esse personagem vai passando
1: a gente trabalha com vários aspectos primeiro a gente faz três perguntas quem está falando aquele texto a segunda pergunta seria para quem esse texto é falado e a terceira pergunta que é bastante pessoal, a resposta é como esse texto me atravessa eu como pessoa para que isso seja refletido na forma como ele é lido por mim como ator
0: então, nessa primeira pergunta, quem fala, e nos próximos episódios a gente vai abordar as outras, a gente já tem dois exemplos. Né? No primeiro, que é o texto arquivo, a gente tem um narrador impessoal. No segundo exemplo, temos a presença do sujeito poético, que é a voz que emerge do poema e que não necessariamente é a voz do poeta. Aí, o ator ou a atriz eles têm que descobrir as relações entre si mesmos. E essa voz do poema.
1: Isso. E aí que eu acho que entra a parte mais bacana do trabalho do ator, que é o da imaginação. Né? Não adianta aí trabalhar ao pé da letra.
0: Mas, ao mesmo tempo que você imagina, o texto sempre tem que ser a sua referência. É
1: o que eu sempre acho também. O limite do texto é o próprio texto.
0: É, isso mesmo. E agora a gente vai para um outro narrador, que é o narrador conhecido de todos que é o Riobaldo, né? Ele está narrando para o seu visitante as paisagens do sertão.
3: Mas o senhor, sério, tenciona devassar a raso este mar de territórios para sortimento de conferir o que existe? Tem seus motivos. Agora, Digo por mim, o senhor vem, veio tarde. Tempos foram, os costumes demudaram. Quase que de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra mais nada. Os bandos bons de valentões repartiram seu fim. Muito que foi jagunço, por aí pena, pede esmola. Mesmo que os vaqueiros duvidam de vir no comércio... Vestido de roupa inteira de couro. Acham que traje de gibão é feio e capial. E até o gado no grameal vai minguando, menos bravo, mais educado. Casteado de zebu, desvém com o resto de curraleiro e de crioulo. Sempre nos gerais é a pobreza, é a tristeza. Uma tristeza que até alegra. Mas então, para uma safra razoável de bizarrices, reconselho de um senhor em testar viagem mais dilatada. Não fosse meu despoder por azias e reumatismo, aí eu ia. Eu guiava o senhor até tudo, lhe mostrar os altos claros das almas. Rio despenha de, de lá numa fã espuma próspero gruge. Cada cachoeira só tombos. O cio da tigre preta na Serra do Tatu. Já ouviu, senhor, gargaragem de onça? A garoa rebrilhante da dos confins, madrugada quando o céu embranquece. Neblim, que chamam de Xererem. Quem me ensinou a apreciar essas belezas sem dono foi de Torim. A Serra da Raizama, Onde até os pássaros calculam o giro da lua se diz e canguço-mostra pisa em volta. Lua-te com ela se cunhar dinheiro. Quando o senhor sonhar, sonhe com aquilo. Cheiro de campos com flores, forte em abril. A ciganinha roxa, nhanhinha nha, nha, e a escova amarelinhas. Isto no em. Cigarras dão bando, debaixo de um tamarindo sombroso. E frio, Lajeia até em costas de boi, até nos telhados das casas. Ou no meão-meão, depois dali tem uma terra quase azul, que não que o céu. Esse é céu azul vivoso, igual um ovo de macuco. Vento de não deixar se formar orvalho. Um punhado quente de vento passante entre duas palmas de palmeira. Lembro, deslembro. Por esses longes todos eu passei com pessoa minha no meu lado, a gente se querendo bem. O senhor sabe? Já tenteou, sofrido, o ar que é saudade?
1: Quando eu comecei a trabalhar com a Dora, e eu era uma vez, eu já tinha lido o Grande Sertão duas vezes, mas foi como se eu nunca tivesse lido, porque a cada ensaio e a cada apresentação que a gente fazia revelava um mundo novo para mim, a partir da fala de delas duas.
0: Esse texto ele é extremamente difícil, é um grande desafio para qualquer um que tente lê-lo em voz alta, né? porque ele, além de ter é, neologismos e palavras, que inclusive são palavras da língua portuguesa, mas que são muito pouco comuns, o que já dificulta tecnicamente, é um texto de uma prosa poética, e eu acho que esse trabalho que a Dora fez muito bem, é, ela trouxe toda a musicalidade da prosa é, do Guimarães Rosa para os nossos ouvidos. Acho que é isso, né?
1: Por hoje é só.
0: Muito obrigada por terem escutado a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio.
1: Fiquem em casa e com um abraço.